0: Smartcast to Twoje źródło informacji o postępie technologicznym. Poznajmy się na chmurze. Partnerem cyklu podcastów o technologiach chmurowych jest OHK, który wspólnie z Google Cloud tworzy program dla startupów i scale-upów. Let's get cloud. Cześć, witam wszystkich słuchaczy podcastu Smartcast. Dzisiejszy odcinek realizujemy we współpracy z OHK a rozmawiać będziemy o chmurze, ale też i o pieniądzach. Czyli o finansowych aspektach wykorzystywania chmury w biznesie. Ja nazywam się Tomasz Popielarczyk, a moimi gośćmi są Jakub Ochnio. Dzień dobry. Oraz Jakub Kułak. Cześć, dzień dobry. Panowie, czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć o sobie, o tym czym się zajmujecie?
1: Dobra, ja nazywam się Jakub Ochnio, ja pracuję w Chmurze Krajowej już od dwóch lat. Jestem Cloud Advisor'em, czyli doradzamy klientom właśnie w transformacji chmurowej, w drodze do chmury, w jaki sposób osiągnąć największe korzyści właśnie z tego, z tego przejścia do chmury obliczeniowej.
2: A ja jestem Jakub Kułak, w Chmurze jestem odpowiedzialny za wsparcie techniczne sprzedaży, wsparcie naszych klientów w zagadnieniach, różnych zagadnieniach finansowych, inżynieryjnych, e, dotyczące danych i sztucznej inteligencji.
0: Ja może zacznę tak e, odrobinę przekornie. Mamy 2023 rok, tam w sieci szaleje chat GPT. E, generalnie prawda. jesteśmy po, po swoistej rewolucji internetowej, e, spowodowanie też mimowolnie pandemią. E, i czy firmy kupują jeszcze serwery w, taki, w takich czasach?
1: No, ja myślę, że na takie pytanie jest dość ciężko odpowiedzieć, to tak jakby zadać pytanie, czy się dobrze czujesz i odpowiedzieć jednym słowem dobrze, a, a dwóch słowach oczywiście niedobrze się czuję, tak? Jakby w każdym razie głównie chodzi o to, że firmy nadal kupują serwery. Tutaj jakby sytuacja jest dość stabilna, tak naprawdę to, to jest niezmienny, niezmienny fakt, który jakby cały czas, cały czas istnieje, jednak już od dłuższego czasu widać taką swoistą transformację, która odbywa się na rynku IT i coraz więcej przedsiębiorstw właśnie kieruje swoje, powiedzmy, patrzenie strategiczne w kierunku rozwiązań chmurowych, w kierunku rozwiązań bardziej usługowych, bo one dają wielu korzyści całym przedsiębiorstwom, tak? Czyli pozwalają na osiąganie większych korzyści, zarówno tych finansowych, jak i tych, można powiedzieć, bardziej operacyjnych, właśnie dzięki wykorzystaniu innowacyjności chmury, tak? Zrobiono takie badania, gdzie wskazuje się, że ten poziom innowacyjności przedsiębiorstw czy rynku jest ściśle właśnie, jest skolerowany z tym, jakby z uchmurowieniem danego rynku, uchmurowieniem danego przedsiębiorstwa, czyli czym uchmurowienie bardziej rośnie, tym ten poziom innowacyjności również wzrasta, więc można powiedzieć, że tak jak wspomniałem wcześniej, ten kierunek w, w działaniu chmury, jakby kierunek w dążeniu do wykorzystywania rozwiązań chmurowych, jest coraz bardziej widoczny na rynku. Czyli możemy trochę
0: tak powiedzieć, że chmura jest trochę takim motorem innowacyjności, trochę to zwiększa, zwiększa te możliwości tych, tych, tych biznesów początkujących i, i nie tylko pewnie.
1: Tak, tak, oczywiście. No jakby, ja mogę powiedzieć, że patrząc z perspektywy rynku, szczególnie IT, 20-30 lat temu ten rynek był dość stabilny. Mieliśmy dużych graczy dostarczających serwery macierze do dużych klientów. Często ten, to IT było taką, można powiedzieć, swoistą czarną magią, której nikt nie chciał dotykać, którą e, ludzie zawsze się bali dotykać serwer, żeby na przykład, przykładowo czegoś nie popsuć. Tak? Teraz ten świat jest kompletnie inny. Teraz możemy sobie nawet wyobrazić taką sytuację, tak e, można powiedzieć, e, rynek startupów. Tak? E, w ostatnimi, e, ostatnimi czasy powstało wiele firm, które w bardzo szybkim czasie osiągnęły potężne tak naprawdę zyski finansowe, korzyści, dostarczyły produkt do klienta właśnie dzięki takim technologiom, jak na przykład chmura obliczeniowa, bo ona właśnie pozwala na szybkie wprowadzenie pomysłu, sprawdzenie, przetestowanie e, i tak naprawdę szybką globalizację też tego produktu, tak? Gdybyśmy sobie wyobrazili, że ja 20 lat temu chciałbym stworzyć jakieś rozwiązanie, dostarczać je globalnie, no to musiałbym pomyśleć o tym, w jaki sposób zapewnić dostęp do tego rozwiązania, czy powiedzmy moim klientom ze Stanów Zjednoczonych, czy moim klientom z Azji, a w tym momencie, mając chmurę, mogę to zrobić tak naprawdę dosłownie w 5 minut.
2: My często po, klientom pokazujemy, że głównymi zaletami chmury jest to, że można szybko uruchomić różne testy i przetestować pomysły, a dopiero w, w, w drugiej kolejności pokazujemy, że to można w jakiś sposób zrobić też taniej niż przy rozwiązaniach on prem.
0: Czyli nie będzie zbyt dużą nadinterpretacją, jeżeli powiem, że wystartowanie ze swoim biznesem, ze swoim pomysłem dziś jest właściwie prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.
1: Ja myślę, że tak. Tak można rzeczywiście powiedzieć, bo ten, ta droga od powiedzmy pomysłu do jego realizacji, wykorzystując właśnie technologie chmurowe, jest szybka, jest krótka, tak? Jakby szybko jesteśmy w stanie stworzyć prototyp rozwiązania, zobaczyć, czy ono rzeczywiście działa, tak? Mówi się, że tak naprawdę, gdybyśmy, nie wiem, przykładowo dzisiaj rano usiedli sobie w kawiarni, e, moglibyśmy w trzy osoby tutaj po prostu napisać gotowe rozwiązanie, pokazać, zrobić jakiś prototyp, zaciągnąć jakiś przykładowych pierwszych pięć osób i sprawdzić, czy ten pomysł rzeczywiście działa, tak? Czy on ma sens? I jakby chmura właśnie na to pozwala. Kiedyś Musiałbym się zastanowić, kupić serwer, zainwestować już od razu, tak? Czyli ten próg wejścia był znacząco większy niż to jest w przypadku właśnie chmury obliczeniowej.
2: A korzystając ze wspomnianego czatu GPT, tak. części kodu nawet nie musielibyśmy sami pisać. Kiedyś uruchamiając serwis musieliśmy się zastanowić nad, albo skonfigurować serwery, zastanowić się z jakich serwerów skorzystać, później utrzymywać te serwery, aktualizować, dbać o bezpieczeństwo. Uczyć się o, o modelach sztucznej inteligencji, wyszukiwać, w jaki sposób je uruchomić na swoich serwerach. Natomiast teraz te komponenty są dostępne od ręki. Yy, za pomocą wystarczy wyklikać je w ciągu dosłownie kilkunastu minut, poczytać kilkanaście minut i można prototypować. Oczywiście, żeby wyjść z tym na produkcję, należy poświęcić trochę więcej czasu, mieć kom kompetencje i doświadczenie. Natomiast pierwsze testy można przeprowadzać dosłownie yy, w ciągu godzin. Przychodzi mi na myśl trochę takie porównanie, pewnie, pewnie duże uproszczenie, ale czy to jest jeszcze
0: prowadzenie biznesu, czy to już układanie klocków LEGO?
2: To zdecydowanie idzie w kierunku układania klocków LEGO i daje nam więcej czasu na, na skupienie się na, na biznesie, na, na wymyślaniu tego, co ciekawego można dostarczyć naszym użytkownikom i klientom i zmniejsza się potrzeba y, angażowania się w te powtarzalne czynności, jakimi jest konfiguracja, uruchamianie, utrzymywanie serwerów, komponentów, narzędzi.
0: A czy dysponujecie jakimiś danymi, jak wygląda adopcja chmury obecnie w Polsce, na świecie, czy, czy to da się w ogóle zmierzyć?
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, że tak patrząc z naszej perspektywy, czyli OHK, firmy, która tak naprawdę powstała 4 lata temu właśnie po to, żeby um, u, u, jak gdyby napędzać innowacje właśnie poprzez tą chmurę obliczeniową, czyli e, m, jakby adopcję chmury obliczeniowej właśnie w polskich przedsiębiorstwach. Ja mogę powiedzieć, że ze swojej perspektywy ja widzę, że coraz więcej y, przedsiębiorstw właśnie o tym mówi, coraz więcej y, przedsiębiorstwo to pyta, coraz więcej ludzi się zaczyna się tym interesować i to nie jest już taki etap, że ludzie jakby nie wiedzą, czym ta chmura obliczeniowa jest. To jest etap taki, gdzie ludzie, przedsiębiorstwa w szczególności zastanawiają się, jak tą chmurę obliczeniową wykorzystać i w jaki sposób sensowny ją oczywiście wykorzystać, tak, bo e, ja tutaj, ja zawsze, zawsze mówię coś takiego, że według mnie chmura obliczeniowa to nie jest rozwiązanie na wszelkie dolegliwości, to nie jest rozwiązanie, z którego każdy jest w stanie skorzystać. Są rzeczy które według mnie musimy posiąść, musimy zdobyć odpowiednią wiedzę, musimy wiedzieć, w jaki sposób tą chmurę skonfigurować, w jaki sposób tą chmurę zabezpieczyć, w jaki sposób te wszystkie komponenty ze sobą połączyć, tak żeby stworzyć sensowne rozwiązanie
2: właśnie dla naszego przedsiębiorstwa. Empirycznie mogę powiedzieć, że widzimy coraz więcej klientów, którzy przychodzą z konkretnymi problemami, konkretnymi pytaniami i coraz rzadziej musimy tłumaczyć, co to jest chmura, tylko opowiadamy, jak rozwiązać konkretny problem, z którym do nas przychodzą. Także jest coraz większa świadomość.
0: Nawiązując do, do tego, że to właśnie nie jest rozwiązanie dla każdego, to czy chmura ma generalnie wadę?
1: Ja myślę, że ciężko tutaj mówić o jednoznacznych wadach, bo oczywiście słyszy się na rynku takie rzeczy, że chmura na przykład jest niebezpieczna, że ciężko zarządzać kosztami chmury, bo jest to zupełnie inny model podejścia, tak? Jakby myślę, że chmura w odpowiedni sposób skonfigurowana, gdzie my wcześniej e konfigurując ją mamy odpowiednią wiedzę, tak? Czyli zdobywamy tą wiedzę, wiemy jak to zrobić, wiemy jak to w odpowiedni sposób zabezpieczyć, ja śmiało mogę powiedzieć, że to jest rozwiązanie może nie pozbawione wszelkich wad, ale rozwiązanie, które można skonfigurować w taki sposób, żeby te wady zmitygować, żeby, żeby doprowadzić i zbudować takie rozwiązanie, które rzeczywiście będzie nam przynosiło te wszystkie korzyści.
0: Czyli tak generalnie przed planami wdrożenia chmury, jakie warunki należałoby spełnić? Czy, czy, czy są jakieś takie... Y żeby, żeby, żeby to nazwać prościej. Czy są jakieś generalne wymogi względem przedsiębiorstwa, względem projektu, względem firmy, żeby mógł on wdrożyć chmurę w swoim, w swoim, w swoim pomyśle, w, swoim, w, swoim, w swojej działalności?
1: Czy... Znaczy ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę możemy to podzielić na, na dwa takie, takie grupy, można powiedzieć, klientów. Klienci, którzy już mają swoje rozwiązania i klienci, których tych, tych rozwiązań jeszcze nie mają albo próbują stworzyć coś nowego. Tak? I teraz w przypadku, kiedy mamy już swoje rozwiązanie no to pojawia się kwestia, w jaki sposób spowodować, żeby to rozwiązanie znalazło się w chmurze obliczeniowej. No i to często bywa długim procesem, tak? To są zarówno procesy stricte związane z technologią, jak i procesy stricte biznesowe, tak? My mamy wiele przykładów klientów jako OCHK, których którzy systemy swoje produkcyjne właśnie umieszczają w murze obliczeniowej, tak? I to nie są migracje, które odbywają się w dzień, w dwa, w trzy. To są migracje, które są poprzedzone wieloma testami, to są migracje, które są poprzedzone wieloma, tak jakby, jakby można powiedzieć, długą analizą tego, w jaki to sposób najlepszy zrobić, zarówno z perspektywy technicznej, jak i tej biznesowej, tak? Czyli takie łączenie. No i wracając tak, druga grupa klientów, czyli nowe rozwiązania, no to Moim zdaniem tutaj jedynym ograniczeniem, które, które może spowodować, że nie będziemy myśleć o chmurze, jest właśnie brak wiedzy. Czyli jakby informacja o tym, w jaki sposób to zrobić, jak to dobrze zrobić, powoduje, że tak naprawdę myślę, że w tej drugiej grupie to ten kierunek chmurowy jest takim kierunkiem, który coraz więcej przedsiębiorstw po prostu wybiera.
0: Czyli można właściwie rzucić takim stwierdzeniem, znowu tutaj spróbuję, spróbuję trochę uprościć, że chmura jest tak bezpieczna, jak znają ją ludzie ją stawiający, tak, czy, czy, czy korzystający z niej, inżynierowie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, bo nie trudno sobie wyobrazić, jakby chmura jest narzędziem, tak, to jest, to jest narzędzie, które pozwala nam na na zbudowanie czegoś, co sobie gdzieś tam wymyślimy, tak? Oczywiście w aspekcie IT, w aspekcie biznesowym. I teraz jeżeli my nie, jak gdyby zaniedbamy ten aspekt zabezpieczenia tej chmury, no to może się pojawić sytuacja taka, że, że gdzieś tam, nie wiem, ktoś dost, będzie miał dostęp do tych naszych serwerów, przykładowo, tak? Wszystko jest kwestią wiedzy, wszystko jest kwestią tego, żeby w odpowiedni sposób zbudować takie rozwiązanie, żeby ono było po prostu w odpowiedni sposób zabezpieczone i chmura to umożliwia. Tak? Nie chcę powiedzieć, że to jest tak, że otwieram sobie powiedzmy Google Cloud.com, ja sobie tam wchodzę, buduję maszynę wirtualną i ona jest od razu zabezpieczona. Ona jest zabezpieczona pewnymi mechanizmami, które chmura już oferuje w swoim standardzie, ale co nie zmienia faktu, że ja cały czas muszę z tyłu głowy pamiętać o tym, żeby tak to skonfigurować, żeby to było odpowiednio zabezpieczone.
2: Te, te problemy, o których Kuba mówi, najczęściej wynikają z niewiedzy lub ludzkiego błędu. Chmura daje nam y, ogromne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o tą warstwę fizyczną, serwerową, zabezpieczenie tych budynków, y, y, lokalizację tych budynków, zabezpieczenie przed powodziami, pożarami. I tak dalej. Natomiast oczywiście można, nie wiedząc, nie znając się, źle skonfigurować i nadać dostęp z internetu tam gdzie, tam, gdzie tego dostępu nie powinno być. Także jest to kwestia doświadczenia, które my jako organizacja mamy i chętnie się nim dzielimy.
0: W kontekście chmury bardzo często mówi się o jej elastyczności. Mhm. Czy moglibyście to trochę wyjaśnić, o co chodzi, że chmura jest elastyczna, tak? Czy, że, że można ją po prostu sobie wykorzystywać na różne sposoby, czy, czy, czy to generalnie chodzi o tą skalowalność jej, czy...
1: Znaczy, elastyczność chmurowa to jest jedna z pięciu kluczowych cech e, mówiąca o tym, że dane rozwiązanie możemy nazwać rozwiązaniem właśnie chmurowym. Elastyczność jest rozumiana jako możliwość elastycznego dobierania zasobów w zależności od tego, co w danym momencie potrzebujemy, tak? Czyli wracając do tej historii, o której mówiłem, ja tutaj powiedzmy z Kubą sobie siadamy, tworzymy jakiś nowy pomysł, sprawdzamy go, i przykładowo wychodzi na to, że ten pomysł jest po prostu bez sensu, tak, że jakby ludzie nie chcą z niego korzystać, ludzie jakby nie ma tego chwytania, tak, no i teraz jakby chmura, ta elastyczność chmurowa umożliwia mi to, że ja w minutę jestem w stanie wyłączyć ten serwis, nie udostępniać go dalej, wyłączyć, nie generować sobie żadnych dodatkowych kosztów, a co więcej, a w przypadku gdybyśmy przykładowo ten pomysł by się nam udał, tak, i by coraz bardziej globalnie byśmy wychodzili do swoich klientów, no to chmura umożliwia nam właśnie takie skalowanie również do góry, tak. Czyli mamy taką możliwość, że w momencie kiedy tego zapotrzebowania jest więcej, powiedzmy, nie wiem, od 8 do 16 w Polsce lub w Stanach Zjednoczonych przesuwając strefę czasową, to te zasoby automatycznie się wyskalują, tak. Oczywiście e, musimy to też w odpowiedni sposób konfigurować, ale to jest jakby pozostała kwestia, jakby chmura to umożliwia, tak? W przypadku tradycyjnego podejścia do modelu zakupowego IT, no to musielibyśmy zawczasu myśleć o tym, żeby... E, ja musiałbym się zastanawiać, że za pół roku może na przykład mi ten pomysł wypali, tak? Że może będę potrzebował więcej tej mocy obliczeniowej i musiałbym już rozpocząć na przykład proces zamawiania tego sprzętu. Tak? W przypadku chmury obliczeniowej no, takiej, takiej sytuacji nie ma. Tak? Się pojawia się zwykły, większy po prostu... Jak, Im większe zapotrzebowanie, tym więcej tych zasobów pod spodem.
0: A jak to wygląda w kwestii bezpieczeństwa? Bo wyobraźmy sobie takiego początkującego przedsiębiorcę, który stwierdzi, ja nie chcę żadnej chmury, ja sobie postawię serwery umie w piwnicy, zamknę tą piwnicę czterema chutkami. nikt mi tam nie wejdzie, moje serwery będą bezpieczne, nikt się do nich nie włamie, nie dostanie i, i, i to jest najlepsze, jak, jak to parafrazując klasyka, ja chcę mieć kontrolę nad swoimi danymi.
1: Tak, rzeczywiście jakby takie, taki sposób, można powiedzieć, myślenia nadal, y, my też się często z tym spotykamy, że y, ludzie, ja myślę, że to jest związane z, troszeczkę z brakiem wiedzy, Ludzie często wiedzą, jeżeli wiedzą, jak to wygląda, jeżeli są w stanie to zobaczyć, dotknąć, no to czują, że to jest bardziej bezpieczne, tak? W przypadku chmury ja bym powiedział, że troszeczkę nic bardziej mylnego, bo sytuacja jest taka, gdzie często, tak jak w przypadku Google Cloudu, infrastruktura chmurowa, która jest również udostępniana dla mnie, dla Ciebie, dla Kuby, jakby jest wykorzystywana również po to, żeby świadczyć usługi same, same Google'owe, tak? Czyli wszystkie te serwisy, takie jak mówimy Gmail, YouTube, Google, tak, Google Drive i inne wszystkie tego typu aplikacje, które znamy z życia codziennego, korzystają niejako z tej samej infrastruktury, z tej samej sieci, tak? I teraz można powiedzieć, zadać sobie takie retoryczne pytanie, czy, czy lepiej jest, czy bardziej zabezpieczone są serwery, o których tam dba zespół powiedzmy, kilku tysięcy inżynierów właśnie z wielkiej, wielkiego przedsiębiorstwa, świadczą, które świadczy właśnie usługi chmury publicznej, czy ja, który trzymam sobie serwer w zamkniętym pokoju? Myślę, że jakby, tak jak mówię, pytanie dość retoryczne, tak? Jakby w przypadku wielu właśnie dostawców chmury publicznej te rozwiązania są również udostępniane wewnętrznie właśnie na budowę własnych aplikacji.
0: Wrócę tutaj jeszcze trochę do, do tego pomysłu, tak? Uruchamiacie swój własny biznes, powiedzmy, tak, ten, ten projekt, on nie wypala, wyłączacie serwery. To, to, to brzmi, że tak powiem, tanio, tak? Nie musicie nic kupować, nie musicie z początku inwestować, a tymczasem wokół chmury krąży trochę takich mitów, że, że ona jest jednak droga, że, że to jest jednak innowacyjne i jednocześnie bardzo drogie. Coś tu, jakby, mam taki konflikt trochę, trochę w głowie teraz. Gdybyście wyjaśnili to, to trochę, trochę bardziej.
2: Ja bym powiedział, że jest to, tak jak mówisz, krąży taki mit. I jest to, mit jest to na pewno kwestia dobrania odpowiednich komponentów, skonfigurowania ich, tak żeby zoptymalizować te, te koszty. Oczywiście jest możliwość nawet przypadkowego, w przypadku niewiedzy, uruchomienia komponentów, które wygenerują duże koszty. Natomiast są też mechanizmy, yy, którymi można się bronić przed, przed takim, takim podejściem. Natomiast ten, ten temat jest szerszy, yy, zahacza o Finops, o którym pewnie za chwilę będziemy rozmawiać, o sposobie rozliczania tych kosztów i, i kontrolowania. Także ja zdecydowanie zaprzeczam, chmura nie jest droga. Ale da się za nią przepłacić. Da się za nią, tak jak za wszystko. Za, można też raz na rok kupować za dużo serwerów do swojej serwerowni.
0: Tak, gdybyśmy mogli, gdybyście mogli wymienić narzędzia, czy, czy praktyki, czy sposoby, które y, mogą takiego przedsiębiorcę uchronić przed, przed tym przepłaceniem za chmurę, z optymalizowaniem tych kosztów, to co to by było?
1: Ja myślę, że po pierwsze, ja będę to troszeczkę mówił jak mantra, ale jakby wiedza. Wiedza na temat tego, jak, jak dana usługa, dany serwis, z którego korzystamy jest rozliczany, tak? Czyli w jaki sposób te koszta tak naprawdę są generowane. Po, poza tą wiedzą oczywiście taki, taka informacja, może zaciąganie i wiedza na temat tego, ile tych kosztów zostało wygenerowanych, tak? Czyli taka... Prosta, można powiedzieć, monitoring tego, co się dzieje z naszym środowiskiem właśnie w aspekcie czysto kosztowym. Tak? Są mechanizmy natywne chmurowe, które pozwalają nam na takie reaktywne informowanie na temat tego, jak, nasze, jak nasz aspekt, aspekt kosztowy właśnie chmury wygląda. Tak? Tutaj mówimy o jakichś alertach, tutaj mówimy o jakichś narzędziach, które pozwalają nam na wyciąganie szybkiej tej informacji w momencie, kiedy coś nieprzewidzianego dzieje się z tymi naszymi kosztami, tak? Więc jakby tych mechanizmów jest trochę i są metody na to, żeby właśnie, można powiedzieć, okiełznać te wszystkie koszty, o których tak, e, tak słyszymy na, na rynku, że one są takie duże i nieprzewidywalne.
2: Żeby nie przepłacać, trzeba mieć możliwość kontrolowania tych, tych kosztów, a... A, a teoria kontroli mówi nam, że jeżeli coś chcemy kontrolować to musimy to mieć możliwość monitorowania tego. I tutaj wchodzi temat y, bardzo ciekawy z mojej perspektywy, czyli dane dotyczące billingów i tego ile i za co płacimy i samego monitoringu. I powiedziałbym, że monitoring to jest pierwsza najważniejsza rzecz y, mająca na celu ułatwienie kontroli tych, tych kosztów, tak żeby każdy zainteresowany każdy odpowiedzialny za te koszty był w stanie na bieżąco śledzić, ile i na co
0: wydajemy. A czy da się przewidzieć koszty, które pojawią się w przyszłości w
2: kontekście chmury? Ja myślę, że tak jak, tak jak wszystko inne da się te koszty przewidzieć. Mamy ogromne modele, które przewidują pogodę na, na za dwa dni. Okazuje się, że nie było 6 stopni i słońce, tylko trochę padało. Natomiast są narzędzia, które pozwalają to w dużej mierze oszacować. Także nawet wbudowane natywne narzędzia Google Cloud pokazują jakiś tam planowany, przewidywany spend chmurowy do, do końca miesiąca na przykład. I oczywiście mając w głowie to, co planujemy uruchomić na, na serwerach, mamy cenniki, znamy przybliżone wolumeny danych, które będą przetwarzane, liczby użytkowników, którzy będą z tego, z tego korzystali i na tej podstawie z pewną dokładnością jesteśmy oszacować to, ile będziemy wydawać. Natomiast, tak jak przed chwilą mówiłem, warto to monitorować na bieżąco, ustawić sobie powiadomienia, jeżeli te, te koszty wzrosną nie wiem, 10-15% więcej niż się spodziewaliśmy i reagować natychmiast bo zdarzają się błędy, kiedy ktoś uruchomi serwer do testów na chwilę o wiele za duży i po prostu zapomni, zapomni go wyłączyć i okazuje się, że potem przez, przez tydzień wygenerował więcej pieniędzy, niż, niż planowaliśmy wydać na, na chmurę.
1: Tak i tutaj to, co Kuba mówi, to jest taka troszeczkę zmiana mindsetu, tak? czyli to nie jest takie tradycyjny model pozyskiwania właśnie zasobów IT, który znamy z historii, tak? Czyli to nie jest tak, jak ja tam mówiłem wcześniej, że ja kupuję serwer, zapominam, wykorzystuję go, jak mi brakuje, no to kto kupuje następny, tak? Tu podchodzimy w modelu czysto usługowym, tak? Czyli im więcej tych zasobów wygeneruję, no to większą będę miał fizycznie opłatę, ale im te zasoby znowu będą mniejsze, no to ta opłata znowu wtedy nam spada, tak? Czyli ta skalowalność, o której mówiliśmy wcześniej, przekłada się jeden do jednego na koszty. E, i, I to jest troszeczkę inny, inny sposób właśnie patrzenia na te koszty, troszeczkę inny sposób pozyskiwania tego IT, bardziej usługowy, czyli bardziej, m, można powiedzieć, opeksowy niż kapeksowy, tak, który znamy wcześniej, z wcześniejszych jakby historii.
0: Pojawiło się wcześniej w naszej rozmowie takie określenie FinOps. Gdybyście mogli po ludzku tak wyjaśnić, kto powinien się zainteresować tym FinOpsem? Bo, bo to, Fin to gdzieś tam widzę finanse chyba są, nie?
2: Fin od, od finanse, ops, od operations, czyli dbanie o, moja definicja, dbanie o bieżące, bieżące sprawy, kontrolowanie tego konkretnego aspektu z, z dnia na dzień. Ja bym powiedział, że FinOps, tak jak kiedyś DevOps, to jest sposób rozwiązania pewnego problemu, który pojawił się w momencie, kiedy zaczęliśmy w inny sposób płacić za infrastrukturę. Wspomniany przed chwilą OPEX i CAPEX, kiedyś zespół zakupów był odpowiedzialny za złożenie zamówienia, zakupienie serwerów fizycznych raz na rok, raz na kwartał, i to było wszystko, co było robione w kontekście infrastruktury. I ona stała, była wykorzystywana mniej lub bardziej. Te rozmiary były dopasowane potem w następnym cyklu. W przypadku chmury obliczeniowej odpowiedzialność za te zakupy przechodzi w stronę inżynierów, deweloperów, architektów, administratorów. I zamiast kupować dziesiątki, setki dysków, procesorów, gigabajtów, setek gigabajtów pamięci, jesteśmy w stanie kupować mikro usługi z sekundy na sekundę. Czyli klikamy, dostajemy jakiś dysk, jakieś, e jakąś moc obliczeniową, z której korzystamy, możemy korzystać natychmiast i możemy ją też wyłączać za chwilę. Także organizacje te, te klasyczne, które były przy przyzwyczajone do, do zespołu zakupów, który kupował infrastrukturę, muszą żeby mieć kontrolę i pogląd na to, co się dzieje, powinny zmienić trochę podejście do tego, jak, jak monitorują i kontrolują te, te koszty. I tutaj wchodzi wspomniany FinOps, który definiuje kilka zasad, dobrych praktyk, metod, sugeruje różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają y, zmienić ten, to, to podejście do, do finansów w organizacji, kont monitorować, kontrolować i dzięki temu docelowo optymalizować te, te koszty chmurowe. Czy żeby skorzystać
0: z tej praktyki finopsowej musimy spełniać jakieś warunki, czy, czy są jakieś przeszkody, które, które by nas powstrzymywały przed, przed przejściem na, na takie rozliczanie czy roz, roz, rozwiązywanie naszych, naszych problemów finopsami?
2: Wydaje mi się, że nie, że jedyne czego potrzeba to, to chęć. I pewność, że to już czas na, na powiedzmy, wdrażanie, wdrażanie Finops. Jestem zwolennikiem um, unikania przedwczesnej optymalizacji. Także nie, nie zawsze powinniśmy myśleć o, o Finopsie zakładając nasz, nasz startup, czy uruchamiając usługę. Możemy się skupić na tym chwilę później, jak zobaczymy, że potencjalne koszty w najbliższym czasie mogą być problemy, albo już powoli zaczynają się wy, wyrywać spod spod kontroli. Także powiedziałbym, że, że chęci, świadomość i pewność tego, że, że to już czas myśleć po, na poważnie o, o kosztach. Bo oczywiście monitoring od początku jak najbardziej, dbanie o, o rozsądne dobieranie komponentów i skali tego, co, co budujemy, natomiast w, wdrażanie kolejnych praktyk, jakieś powoływanie centralnych zespołów finopsowych to jest krok już kolejny.
0: Jak wygląda adopcja finopsów na, na świecie, w Polsce? Czy to już jest swego rodzaju standard, z którego każdy korzysta? Czy, czy może to jest gdzieś dopiero takie, takie nowum swoiste i, i, i firmy dopiero na to
2: przechodzą? Dobre czasy finops jeszcze przed nami. Aha. Jest wiele firm, technologicznych głównie, które znają, znają podejście finops, interesują się to, dobrze monitorują koszty oferują tego typu usługi, szkolenia innym firmom już od, od, od wielu lat. Natomiast cały czas spotykamy się z klientami, którzy słysząc FinOps chętnie dopytują co to jest i w drugim pytaniu czy da się to u nich zrobić, bo potencjalnie jest szansa na, na, na zmniejszenie kosztów. No tak, a to w tym wszystkim jest finalnie najważniejsze.
0: Wrócę tutaj jeszcze trochę do, do kwestii tego optymalnego czasu, na optymalnego czasu na optymalizację, że tak powiem. E, jakie przesłanki w firmie, jakie, przesłanki, jakie, jakie wydarzenia w biznesie pow, powinny dawać sygnał, że to czas zainteresować się e, takim rozwiązaniem jak Finopsy, czy, czy czas w ogóle zacząć optymalizować koszty?
1: Znaczy, ja myślę, że to, co Kuba powiedział, tak, o optymalizacji nie ma, nie ma co myśleć za wcześnie, tak, czyli to jest jakiś tam element, który, o którym warto zastanawiać się w momencie, kiedy ta skala naszego biznesu rośnie, tak? kiedy mamy takie poczucie, że przestajemy troszeczkę panować nad tym, co się dzieje w aspekcie czysto kosztowym, tak, i tak jak Kuba tam wspomniał, Finops tak, rzeczywiście jestem w stanie potwierdzić, że, fi, że praktyka, wykorzystanie praktyki finopsowej, szczególnie jeszcze na rynku polskim, jest jeszcze przed nami. Wiele przedsiębiorstw właśnie monitoruje te koszty, wie gdzie te koszty jakby są, ale nie wykorzystuje takich praktyk finopsowych, nie wykorzystuje centralnych zespołów w tym zarządzających. Często to jest jedna osoba, która zarówno zarządza infrastrukturą, jak i zarządza kosztami, tak? Czyli wracając do pytania, nie za wcześnie, Podstawy, jeżeli chodzi o Finopsy, warto zaimplementować od razu, jeżeli chodzi o jakiś monitoring tych wszystkich zasobów. A jakie przesłanki? Myślę, że jestem w stanie powiedzieć, że skala biznesu. Skala biznesu jest taką przesłanką, gdzie jeżeli my czujemy, że to naprawdę będzie rosło, to warto zacząć zastanawiać się, w jaki sposób te koszty bardziej zoptymalizować, jakie mechanizmy optymalizacji kosztów wykorzystać.
0: A czy są jeszcze jakieś wyzwania, jeśli chodzi o optymalizację kosztów, które, na które firma może trafić?
1: Ja myślę, że w perspektywie zarządzania kosztami chmury obliczeniowej jest kilka wyzwań. Po pierwsze, jakby wykorzystywanie tych wszystkich serwisów murowych. Nie ma co ukrywać, tych serwisów jest bardzo dużo. Każda platforma chmurowa oferuje bardzo wiele różnych serwisów, różnych usług, które, z których jesteśmy w stanie, w stanie skorzystać i każda z tych usług ma swój sposób rozliczeniowy, tak? Czyli, e, czyli mówimy o tym, że mamy wiele usług, mamy te usługi, możemy umieszczać w wielu różnych regionach, czyli mamy też zarówno jakby wartość biznesową samej usługi, jak i to, że możemy ją umieścić przykładowo w Belgii czy w Warszawie i już mamy różne koszty, tak? czyli złożoność cenowa tych usług to jest jedno z takich wyzwań, które jakby w murze obliczeniowej, w aspekcie finopsowym występuje. Druga rzecz, brak przejrzystości kosztowej, tak? czyli tutaj mówimy o tym, że my nie wiemy, co te koszta nam generuje, czyli jakie usługi te koszta nam wygenerowały w którym konkretnie momencie te koszty zostały wygenerowane. Czy to było dzisiaj, czy to było wczoraj, czy to było podczas testów, tak jak Kuba wcześniej wspominał, że jakiś deweloper przykładowo uruchomił maszynę trzy razy za dużo versus to, co rzeczywiście potrzebował, tak? Czyli taka, takim wyzwaniem, podsumowując, brak przejrzystości kosztów, to było drugie wyzwanie. Trzecie wyzwanie, myślę, że dość też kluczowe, czyli prognozowanie tych kosztów, tak? Czyli my musimy wiedzieć, ile ja tak naprawdę za tą chmurę zapłacę za pół roku, za trzy miesiące, za dwa miesiące, z jakąś tam pewną dokładnością, o której też wspominaliśmy wcześniej, tak, czyli to nie jest taki aspekt, że my w procentowej jesteśmy w stanie powiedzieć na pewno będzie tyle, wiele się zmienia na rynku, wiele się zmienia w naszym biznesie, ale jesteśmy, musimy wiedzieć jak nad tym zapanować, musimy wiedzieć w jaki sposób prognozować te koszty i w jaki sposób zdobywać te wszystkie informacje, żeby wiedzieć jaka ta opłata fizycznie za, za tą chmurę obliczeniową będzie.
2: Dużym wyzwaniem jest też bycie na bieżąco z usługami, które udostępnia chmura obliczeniowa, bo dobrze napisany system, serwis kilka lat temu można często w dość prosty sposób uruchomić w, na innych komponentach, bardziej dedykowanych, bardziej specjalizowanych w danym kierunku i dzięki temu obniżyć koszty działania całości warto orientować się, jakiego typu upusty oferowane są, jakiego typu programy rabatowe są też oferowane przez, przez chmury publiczne, bo w, na przykład zobowiązując się, że będziemy korzystać z wybranych komponentów, serwerów przez 3 lata, dostajemy upust w wysokości 5, 8, 12, 20%, co w skali biznesu może mieć yy, duży wpływ na, na koszty. Także warto być na bieżąco.
0: Ja mam właśnie takie trochę wrażenie, że to wszystko sprowadza się do tego, o czym mówiliście wcześniej, do monitoringu. Im większa świadomość tych kosztów, im większa świadomość tego, czego potrzebujemy i, i z czego możemy skorzystać, tym lepiej nam się uda te koszty okiełznać.
2: Tak jest. Nie, w innym przypadku, jak nie wiemy, ile wydajemy, to nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób optymalizować. Nie wiemy, czy skupić się na, 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 na tych komponentach, czy na tych. Musimy wiedzieć, gdzie mamy wąskie gardła, gdzie mamy największe koszty, żeby skupiać się, poświęcać swoją uwagę tam, gdzie jest to potencjalnie najbardziej, może być najbardziej efektywne. Była historia, zdaje się, Priusa, yy, gdzie dodanie wyświetlacza, który pokazywał, w jakim stopniu wykorzystywana jest bateria, bardzo zmniejszyła wykorzystanie tej baterii, bo ludzie widzieli, widzieli że dociskając gaz to było dużo większe zużycie ich baterii i zaczęli dbać o to, żeby trochę delikatniej jeździć na, na, na prąd przed przełączeniem się na, na benzynę.
1: No tak, krótko mówiąc, świadomość tego, że wciśnięcie pedału gazu powoduje, że coraz częściej będę musiał ten, to auto zatankować, czy tam w tym przypadku naładować. Dokładnie. Tak.
0: No dokładnie, jak w życiu. Tak jest. Gdybyście mogli wymienić albo krótko scharakteryzować takie kluczowe obszary zarządzania tymi kosztami, że, że żeby dać naszym słuchaczom trochę taki e, prosty, ogólny obraz tego, jak to wygląda w praktyce.
1: Ja myślę, że już o tym również wspominaliśmy, nawet przed sekundą, monitoring. Monitoring, świadomość tego, jakie te koszta są i co, i co na te koszta po prostu wpływa. tak? znajdowanie na przykład w swojej infrastrukturze zasobów, które po prostu nie są wykorzystywane, tak, czyli które generują nam koszty, a nie generują nam tej wartości biznesowej, bo w skali rośnięcia biznesu, w skali kiedy mamy okres wzrostowy, często nad takimi rzeczami się po prostu nie zastanawiamy, tak. Mamy inne, ważniejsze rzeczy na głowie, mamy rzeczy typu nowy deployment aplikacji, nową wersję aplikacji, dostarczenie tej nowej wartości biznesowej do klienta i zapominamy o takich rzeczach, gdzie warto, powiedzmy, przejrzeć te wszystkie nasze zasoby, zastanowić się, czy rzeczywiście one są w odpowiedni sposób wyskalowane, czy może warto je zmniejszyć, może pomyśleć na przykład o tym, żeby wykorzystać te skalowalne serwisy, o których mówiliśmy wcześniej, tak, czyli serwisy, które wyskalują nam się w odpowiedni sposób w zależności od tego, ilości, powiedzmy, osób korzystających z naszej, z naszej aplikacji, tak? Czyli taki monitoring kosztów, czyli wiedza na temat tego, przeglądanie, które zasoby tak naprawdę są niewykorzystywane, które zasoby można wyłączyć, które zasoby można przeskalować w dół, jeżeli oczywiście na to nam ta, ta nasza aplikacja pozwala, tak? Więc jakby według mnie to są takie kluczowe obszary w aspekcie zarządzania właśnie kosztami, finopsem w murze obliczeniowej.
2: Dając konkretny przykład, często najszybszą, najłatwiejszą optymalizacją jest wyłączanie środowiska czy środowisk deweloperskich nieprodukcyjnych na, na noc. Wtedy, kiedy nikt z nich nie korzysta, często jesteśmy w stanie obciąć 50 albo więcej procent tych kosztów, które stanowi takie środowisko deweloperskie. Tu znowu mi przychodzi skojarzenie z takim normalnym życiem, gdzie w budżecie
0: domowym rezygnujemy z różnych usług, na przykład nie oglądamy w tym miesiącu Netflixa, to nie opłacamy Netflixa, włączamy sobie powiedzmy Apple TV na jeden miesiąc,
2: oglądamy, potem wyłączamy, to trochę chyba tak wygląda. Na, nawet prostszy przykład, jak wychodzimy z pokoju, to gasimy światło, po to, żeby zapalić je, kiedy przychodzimy i, I korzystamy to... wtedy, kiedy kiedy z niego potrzebujemy.
1: I Już jest pomysł na wartość biznesową, na stworzenie aplikacji, która będzie to za nas robiła. Tak. Moglibyśmy tak naprawdę też teraz usiąść, zastanowić się, napisać, zbudować taką aplikację, która będzie zarządzała naszymi subskrypcjami Netflixowymi, Apple TV, czy czymkolwiek tam jeszcze. Z czego Światłem. Światłem. I gasiła światła, tak. I gasiła światło przy okazji, dokładnie.
0: Jak zacząć tę podróż, jeśli chodzi o Finopsy? Gdybyście mogli, udzielić jakiś rad takim początkującym, y Startupowcom, posiadaczom biznesów, którzy chcieliby, słyszą słowo FinOps, słyszą to, co, o czym tutaj rozmawiamy i, i wydaje im się to atrakcyjne, wydaje to im się korzystne, bo obiektywnie mówiąc jest i gdyby chcieli wejść w to, to co muszą zrobić?
2: Ja bym powiedział, że przed drastycznymi zmianami organizacyjnymi i, i zatrudnianiu specjalistów y, warto obejrzeć kilka materiałów na YouTubie. Wpisać FinOps, zobaczyć, które są które są w miarę nowe, bardziej oglądane, poświęcić na to 2, 4, 6 godzin, żeby zorientować się mniej więcej o, o co chodzi. I po obejrzeniu takich materiałów będziemy znali esencję tego podejścia i będziemy w stanie zaproponować w organizacji pierwsze, dwie, trzy optymalizacje albo chociaż próby podejścia do tego tematu i powtarzany cały czas monitoring, które zazwyczaj, który zazwyczaj nie jest dużym wyzwaniem, żeby go, go wdrożyć. Oczywiście mówimy tutaj o małych średnich system, średniej wielkości systemach, bo im większy, tym robi się z tego coraz większe wyzwanie. Bardzo polecamy też książkę Cloud Finops e, Majka Fullera i Stormenta. To jest lektura na 6-8 godzin która też daje bardzo dobry przegląd zagadnień podstawowych, dobrych praktyk i jest to dobry start dla, dla firm, które chcą zrozumieć i zacząć działanie w kierunku optymalizacji swoich kosztów.
0: Okej, okay, a gdybyśmy przeszli do takich bardziej praktycznych rzeczy, bo to pewnie wspomniałeś o tej zmianie struktury czy, czy zmiany organizacji firmy. To pewnie wymaga, żeby dział biznesowy teraz tutaj bardziej odpowiadał na potrzeby działu IT, a nie działał sobie tak według swojego widzimisię.
2: To z, zmiany organizacyjne to jest, to jest bardzo dużo powiedziane. Jak w wielu aspektach, wielu problemach pojawiających się w działaniu organizacji, ważna jest komunikacja i ważne, żeby zespoły rozmawiały ze sobą, i w tym przypadku, żeby rozmawiało o tym, kto ile wydaje, kto jest odpowiedzialny za te koszty, żeby było jasno ustalone, jakie są te cele maksymalne, kwoty jakie można wydać, kto, de kto decyduje o tym, żeby można było więcej wydawać, co zrobić, żeby można było monitorować, czyli odpowiednio oznaczać, e, tagować komponenty, żeby wiedzieć, czy to są środowiska deweloperskie, czy produkcyjne, czy to są usługi, z których korzysta zespół A, departament B, czy, czy, drużyna, czy drużyna C. I dzięki temu będzie można wiedzieć, co się, jak jest, jakie są planowane koszty, jakie są przewidywane koszty i czy trzeba coś, coś z tym robić. Najważniejsze jest komunikacja, żeby mieć świadomość, że o tym myślimy, monitorować to i dzięki temu można na to, na to wpływać.
0: Na pewno niejedno już widzieliście, więc pewnie znacie jakieś fajne przykłady udanych i, i nieudanych wdrożeń, jeśli chodzi o FinOpsy. Gdzie to się najlepiej sprawdziło? Może pójdę trochę dalej. Macie jakiś spektakularny przykład, gdzie, gdzie, gdzie zredukowało to koszty, powiedzmy, o
1: 90%? Ja myślę, że redukcja kosztów o 90% to jest na pewno duże wyzwanie. To Popłynąłem. Nie, 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 trochę, nie, ma, nie ma co ukrywać, tak. Ja mogę powiedzieć, My mamy przykład takiej jednej firmy, z którą już od dłuższego czasu współpracujemy, to jest firma startupowa z branży można powiedzieć e-techowej, czyli wokół takiego e-learningu. Jaki oni mieli problem? Problem mieli tak naprawdę dość podstawowy, bo oni nie do końca wiedzieli skąd jakby, dlaczego takie koszty są generowane, tak? Nie wchodząc mocno w szczegóły, jakby wykorzystywali jedną z takich fajniejszych usług według mnie, jeżeli chodzi o platformę Google Cloud, czyli skalowalną hurtownię danych, w skrócie BigQuery. Ta hurtownia skaluje się w taki sposób, że opłaty generuje, generowane są zarówno za liczbę, liczbę, wielkość przechowywanych danych, jak i tak naprawdę wielkość zapytania o te dane, czyli ile informacji z tej hurtowni danych wyciągamy. No i co się okazało? Okazało się, że ich data scientyści którzy właśnie takie zapytania tworzyli do, tych, do, tych, do tej hurtowni danych, tworzyli te zapytania, można powiedzieć, w sposób mało optymalny, tak? I oni po prostu o tym nie wiedzieli. Oni widzieli rachunek, oni widzieli, że te koszty po prostu są duże, ale nie wiedzieli dlaczego. My poprzez jakieś dość, można powiedzieć, natywne mechanizmy chmurowe pokazaliśmy im po pierwsze, w jaki sposób dowiedzieć się, w jakim momencie te koszty są generowane, czyli mówimy o tym takim monitoringu, takim takich zbieraniu informacji o tym, gdzie te koszty zostały wygenerowane, a po drugie powiedzieliśmy im, w jaki sposób optymalnie pisać te wszystkie zapytania, żeby tych kosztów po prostu było mniej. Oni, z tego co ja pamiętam, to mniej więcej była oszczędność na poziomie 30% wykorzystania tej właśnie usługi, co już w ich przypadku przekładało się na naprawdę duże korzyści, można, dużo, można powiedzieć, dużą taką optymalizację właśnie kosztował w całym ich miesięcznym, w miesięcznym rachunku. Tak więc takich przykładów jest wiele, jakby to jest jeden z takich, można powiedzieć, bardziej natywnych chmurowych. Są też mechanizmy takie, to o czym wspominał wcześniej Kuba, jakieś rezerwacji zasobów, kupowania tych zasobów z większymi rabatami i też takich klientów mamy, gdzie blisko, oszczen... blisko można powiedzieć oszczędności na powiedzmy maszynach wirtualnych, które tradycyjnie uruchamiamy w środowiskach chmurowych. Są blisko 60% w skali jednego miesiąca, tak? To już są ogromne koszty, rzeczy, o których po prostu warto myśleć.
2: Ja nie chciałbym obiecywać nie wiadomo czego, ale każdy z nas, albo większość z nas w chmurze krajowej widzieliśmy setki bilingów z różnych chmur i zdarzało się często, że nawet po, po przejrzeniu takiego bilingu miesięcznego, po godzinnych warsztatach, rozmowie z architektami, inżynierami, od klienta, byliśmy w stanie od ręki zasugerować kilka optymalizacji, które gdzieś tam w, wpływały na, na optymalizację tych kosztów i powodowały zadowolenie naszego klienta. To dla równowagi
0: muszę też zapytać, gdzie to się nie sprawdziło? Czy były takie sytuacje, gdzie, gdzie jednak ta optymalizacja nie dała takich wymiernych efektów?
1: Ja mogę powiedzieć, że może nie to, że się nie sprawdziło, ale mogę powiedzieć, że mamy... Ja jakby to powiedzieć, że mieliśmy wielu klientów, którzy już te mechanizmy mieli zaimplementowane, tak? Czyli klienci, którzy mieli świadomość tego, gdzie te koszta są, jak te koszta są generowane i w przypadku świadomych klientów osiąganie jeszcze większych korzyści powiedzmy z optymalizacji już zaczyna być coraz trudniejsze, tak? No bo jakby oni już tą świadomość mają, więc... Nie chciałbym powiedzieć, że, że jakby to się tutaj nie udało, tak, bo ja mogę powiedzieć, że nie znam takiego przypadku, gdzie to się po prostu nie udało, tak. Jakby myślę, że warto o tym zawsze myśleć, to co mówiliśmy wcześniej, nie za wcześnie, jakby sprawdźmy, wygrzejmy ten swój biznes, zobaczmy, jak to rzeczywiście działa, wtedy myślimy o tym, jak optymalizować te koszty, tak. Bo jeżeli za wcześnie zaczniemy to robić, to zaczniemy zbyt wiele analizować, przestaniemy dostarczać tą wartość biznesową, kluczową dla naszych klientów, a skupimy się na aspekcie czystokosztowym, tak? Więc, e, więc tak, to mogę tak powiedzieć, że jakby nie znam przypadku, kiedy to się po prostu nie udało.
2: Ja mam cytat tutaj, że przedwczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego lub przynajmniej większości zła w programowaniu. Cytat Donalda Knuta, matematyka profesora y, informatyki na Stanfordzie i tak, przenosi się to jeden do jednego tutaj na te systemy chmurowe, żeby nie robić niepotrzebnych rzeczy za wcześnie. I kiedy jest za wcześnie, to mówiliśmy już przed chwilą, także tu nie będę rozwijał tej myśli dalej.
0: Ale też mam takie wrażenie, że nie da się optymalizować w nieskończoność, bo, bo, bo tak jak właśnie jak mówisz, że w pewnym momencie gdzieś pogoń za tą redukcją kosztów sprawi, że ucieknie nam ten, ten, ten biznesowy core naszego, naszego projektu, nie?
1: Tak, to oczywiście, no jakby nie ma co ukrywać, zawsze coś generujemy, tak? Zawsze musimy te zasoby powołać. Są metody na to, żeby te zasoby powołać taniej, ale to nie znaczy, że jesteśmy w stanie to optymalizować cały czas do zera i zmniejszać te opłaty i po prostu nie płacić za nic i dostarczać tą, tą naszą chmurę, tak, uruchamiać te zasoby w chmurze.
2: Do zera nie, ale warto śledzić, jakie komponenty i usługi powstają w chmurze, bo trzy komponenty, z których teraz korzystamy do rozwiązania pewnego problemu, możemy nagle zastąpić jednym, który może jest nawet tańszy niż, niż, niż każdy z tamtych trzech. Druga ważna rzecz, widziałem mniejsze usługi systemy uruchamiane za darmo na, na Google Cloud, dlatego, że są dość wysokie progi tego darmowego zużycia, czy, jakieś, czy, czy podstawowy storage, czy podstawowe jednostki obliczeniowe w jednym, czy drugim systemie. Dobra optymalizacja, trochę kombinowania, trochę zabawy daje możliwość uruchomienia czegoś malutkiego, całkowicie za darmo. Oczywiście bardziej do testów, bardziej do, do obycia się z tymi komponentami i tymi mechanizmami, natomiast nie jest to też wykluczone.
0: Czyli właściwie moglibyśmy uruchomić tą naszą aplikację do wyłączania światła bezkosztowo. bezkosztowo. Znaczy oczywiście yy, kosztem byłoby przygotowanie projektu i tak dalej, zaprogramowanie jej, ale, ale jeśli chodzi o infrastrukturę na początek, mogłaby ona działać zupełnie bez kosztów.
2: Ale odpalam jeszcze Chat GPT i tego programowania jest tam jeszcze mniej. Także <śmiech> mamy świetny pomysł
0: rewelacyjnie, po prostu podczas tego nagrania nam się zdradził pomysł biznesowy. Słuchajcie, tak zmierzając ku końcowi, gdybyście mogli jakieś kilku rad na zakończenie udzielić w kontekście tej optymalizacji kosztów, czy w ogóle efektywnego wykorzystania chmury w swoim biznesie, czy to małym, czy to, czy to, czy to, czy to może większym, tak w dużym skrócie podsumowując właśnie naszą rozmowę, praktyczne rady dla, dla, dla przedsiębiorców
2: komunikacja na, na bieżąco między zespołami, y, wspólne zarządzanie oczekiwaniami, tak żeby była jasność kto za co odpowiada, jakie są plany na, na koszty y, wykorzystania chmury i narzędzia pozwalające na, na, na bieżący, bieżące kontrolowanie, przez co w, 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 moj, przede wszystkim monitoring, żeby widzieć na co wydajemy, jeżeli coś poszło zostało błędnie skonfigurowane, żebyśmy to widzieli za godzinę czy najpóźniej następnego dnia rano i żeby się nie okazywało za miesiąc, że przez cały miesiąc było uruchomione coś, co było niepotrzebne i generowało niepotrzebne koszty no i zdecydowanie polecam lekturę książki obejrzenie kilku materiałów podstawowych na, na YouTube tak, żeby zrozumieć podstawy, esencje i dalej rozwijać to w swojej organizacji
1: tak, czyli wiedza, monitoring, optymalizacja.
2: Nie Nieprzedwczesna. Dokładnie tak. To super.
0: Dziękuję wam za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję naszym słuchaczom też. I jeśli interesują was nowe technologie, szczególnie te, które podbijają, zmieniają świat biznesu, zachęcam gorąco do subskrybowania Smartcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki.
2: Dzięki bardzo. Dzięki, cześć.
0: Smartcast to Twoje źródło informacji o postępie technologicznym. Zajrzyj na smartcast.pl i subskrybuj nas na ulubionej platformie.